0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième numéro de Just For Games, le podcast. Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné de TMDJC, bonjour Salut eric comment tu vas Je vais bien, merci et toi oh Bah écoute, ça va
1: super bien, très très content d'être de retour pour un nouvel épisode
0: Exactement, euh, plaisir partagé également,
1: pour, en plus gros
0: gros contenu ce mois-ci, vous allez voir chers amis, chers auditeurs, ça va être du lourd Qu'est-ce que tu nous proposes chers TMDJC au sommaire
1: Comme tous les mois, nous avons le focus, toi et moi on s'est prêté au jeu de tester des softs, et là on est parti sur Run Factory 5 et Infernax. On enchaînera ensuite avec l'interview du mois où nous avons eu l'honneur de recevoir Marc, le gérant de Pixel Love. Puis ce sera les sorties du mois, le code promo du mois qui s'est glissé là-dessus, mais on ne va pas en dire plus. On va attendre d'être au bon moment pour, pour parler de la bonne chose. Après, ce sera le moment des éditions Collector. Ce mois-ci, on parlera de Skulls the Hero Slayer et de Run Factory 5. Et puis ce sera le moment musical, on passera sur les vinyles, on enchaînera ensuite avec les recommandations du podcast, et là ce mois-ci je vous parle de Ganryu 2, et puis je crois, je crois derrière que tu partiras sur le coup de cœur venu d'ailleurs, c'est Elden Ring je crois qui est à l'honneur Exactement, c'est moi qui m'y colle ce mois-ci, enfin si on peut appeler ça
0: euh, s'y si coller, c'est avec plaisir, mais avant tout ça, les news Pixel Love et Just 4 Games s'associent pour la sortie des jeux Young Soul et Windjammer 2, qui arrivent en boîte avec différentes éditions en version standard ou collector. Pour rappel, Young Soul est un beat'em up. RPG avec de l'action frénétique, alors que Windjammer 2 est la suite d'un premier jeu sorti sur Neo Geo dans les années 90. Et oui, ça, ça nous rajeunit pas chez RTGC. non. Un jeu devenu culte avec le temps où on s'affronte en versus dans un jeu de frisbee. Oui, monsieur, frisbee. <rire> Ces deux jeux arrivent sur Switch et PS4
1: cet été. Il y a Final Vendetta, le tout nouveau beat'em all de Bitmap Bureau euh, qui, qui arrive. C'est un beat'em all à l'ancienne par les créateurs de Battle X. Tu choisis ton perso parmi trois et en avant pour nettoyer les rues remplies de loupards, ça nous rappelle quelques trucs ça. Alors as une édition standard, une édition collector, une édition super limitée qui sortira sur Switch, PS4 et PS5 en mai. Chaque édition est remplie en contenu, alors il y a des détails sympas, des jaquettes qui sont différentes selon les consoles et qui mettent à l'honneur l'un des trois héros. Obligé, tu me connais, j'ai réservé l'édition super limitée, la base. <rire> je suis très étonné.
0: Pizza l'édition collector super limitée, c'est... <rire> voilà, tu m'as vu, je suis là, t'inquiète. Genryu 2 arrive le 22 avril prochain sur PC, Switch et PS4 et Xbox. C'est le revival d'une licence méconnue. Le premier jeu était sorti, là encore, sur NeoGeo il y a plus de 20 ans. Et oui, ça ne rajeunit pas tout ça. Un partenariat entre Pixel Art et Just4Games pour l'édition euh, du titre en version boîte. C'est donc aussi Just4Games qui s'occupe de la mettre sur Steam, par exemple. On aura une version boîte sur Switch, PS4 avec une version limitée et la cover alternative chez Pixel Art. Mais on ne va pas rentrer dans les détails
1: parce que... Je on va en parler un peu plus loin tout à l'heure. Et en bien, ça je peux vous le dire. On enchaînera ensuite avec Poké Rocky Rinch Ride qui arrive en France en juin avec une version boîte sur Switch et PS4 et ça, c'est mortel. Pour rappel, ce jeu était sorti dans les années 90 sur arcade et ensuite sur console et c'est jouable à deux. D'ailleurs, je je, je fais une petite parenthèse, mais toi et moi, on le sait, parce que je crois que c'est un jeu d'amour un petit peu pour toi et moi, mais j'ai surkiffé ce jeu sur Super Nintendo. J'y ai passé des heures et je fais une petite dédicace à mon copain Patrick, avec qui j'ai fait de la radio il y a des années et c'était un des jeux qu'on avait en commun et on, on vraiment on y a joué, enfin, on surkiffe et le jeu et l'OST donc je suis super content qu'il soit de retour.
0: Également, en plus euh, le trailer qui est tombé, enfin il y en a eu quelques-uns maintenant, le jeu a l'air magnifique, franchement c'est du plaisir à l'état pur euh, que j'attends avec impatience. Hein. Je te propose qu'on continue avec le focus... Mon focus du mois, c'est Infernax, un jeu qui a été développé pendant plus de 7 ans. Il sort enfin sur toutes les consoles et arrive en version boîte sur Switch et PS4. Un jeu pixel art avec une direction artistique juste de malade. On incarne un chevalier qui revient chez lui, mais son village est sous une emprise mystérieuse. Ça c'est pour le pitch, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Je vous laisserai découvrir le scénario tout au long du jeu. Tu lances le jeu et déjà là, ça te dit que le jeu n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il est ultra sanglant. Alors ce jeu, c'est un mixte de Castlevania, Metroid, Dark Souls. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, Euh, mais c'est pourtant la vérité et je vais détailler pourquoi je je dis ça. Alors d'autres m'ont dit non, mais c'est un genre de Bless Famous. Non, pas vraiment. Bless Famous, c'est le style graphique euh, très récent. Alors que Castlevania, le style graphique, c'est comme sur la NES pour le côté graphique. Metroid pour le côté va-et-vient dans les endroits où tu vois des zones qui sont inaccessibles et puis tu débloques une capacité et hop, ça te permet d'accéder à une nouvelle zone mmh. de la carte. Et mise en scène pour l'arrivée des boss, qui est juste incroyable. C'est le côté Dark Souls avec sa difficulté, évidemment. On a encore <rire> le, on a le cycle jour-nuit qui avec une petite mise en scène là encore, qui est vraiment super sympa. Évidemment, quand c'est la nuit, il y a plus de monstres, il y a plus de méchants. Il faut plus rentrer dedans. Bien évidemment, on améliore son personnage en force, en vie, en mana pour avoir de, des sorts de plus en plus puissants. On parcourt divers donjons où on va trouver des clés qui vont nous permettre d'aller au boss. Boss qui, qui ont donc une mise en scène comme je vous l'ai dit, juste magnifique pour ensuite aller au dernier château qui est protégé par 5 pierres magiques qui sont réparties donc dans les divers donjons. Ton chevalier est équipé d'un fouet, d'un bouclier et des sorts. Tu récupères de l'argent qui te permet d'améliorer ton stuff des missions annexes qui te donnent des XP. Je l'ai sur Switch avec une boîte au artwork juste qui sent bon l'air, 8-16 bits.
1: Ouais, ouais, c'est magnifique.
0: Avec une jaquette réversible. Un petit fascicule et oui, oui, monsieur, euh, tu le vois, toi, à la caméra, cher euh, TMDLC. Mais...
1: Attends, 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 tu veux dire qu'il y a un fascicule Oh là là, il est beau, il est très très beau. Non, un vrai fascicule comme à l'époque, quoi.
0: Alors, pas tout à fait, c'est pas une notice, c'est un petit fascicule où, dedans, on voit euh, les différents méchants, les différents boss du jeu euh, qu'on va euh, rencontrer.
1: Ah, c'est magnifique.
0: Et, enfin, euh, petite cerise euh, sur la boîte, j'ai envie de dire, pour conclure, on a des petits stickers. Tout sympa, tout mignon, deux monstres. donc euh, C'est sympa, <rire> mais en même temps... c'est pas pour tout le monde. De toute façon, le jeu, c'est bien dit. Hein. Quand, quand tu lances ce jeu, ce jeu n'est pas à mettre entre toutes les mains. Le jeu est en français, donc les, les, les dialogues dedans sont en français. Et heureusement, parce que des fois, tu as des indications pour aller euh, à d'autres endroits où il faut que tu te rendes. Donc si ce n'était pas en français, ce serait plus désagréable. Les points positifs, on, euh, on va commencer par les points négatifs. Le jeu est dur. Attention, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est le côté Dark Souls. Il y a une difficulté c'est pas si évident, mais la difficulté à chaque fois c'est juste la marche au-dessus donc tu tu peux, tu sais que c'est atteignable c'est un peu comme pour, toi, cher, pour ouais. ta référence à toi cher TMDC Megaman voilà euh, pour la difficulté, tu peux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a un moment où je galérais trop pour pouvoir avancer. Et ben, j'ai farmé. Je me suis J'ai trouvé un endroit où il y avait pas mal de mobs à,
1: à allumer, et à récolter de l'XP. C'est exactement la question que j'allais te poser. Donc euh, là, la, la, la parfait. C'est tu réponds à ma question voilà. que je n'ai pas eu le temps de poser. C'est magnifique.
0: Et le dernier point négatif, le jeu euh, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je le répète encore une fois, il est très violent. Euh, donc voilà. Il y
1: a un Peggy dessus ou pas euh, Est-ce qu'il y a un Peggy sur la boîte Oui, 16 ans. Bah bon, ben voilà. De toute façon, la, 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 la question est vite répondue. J'ai envie de dire
0: Oui mais quand tu lances ce jeu moi c'est rare que ça te dise au début du jeu attention ce jeu est violent n'est pas à mettre entre toutes les mains donc euh, c'est assez rare vous allez voir quand vous mourrez c'est d'une certaine manière à chaque fois il y a des mises en scène des petites choses en point positif le jeu dont je dis a une direction artistique de dingue les musiques sont ouf le personnage répond au poil et par contre la bonne nouvelle c'est que la... tu peux régler la difficulté tu peux passer en mode casual mmh. ça te soulage un petit peu c'est... c'est pas encore fou mais ça te soulage un petit peu t'as plein de pouvoirs à récupérer à débloquer à améliorer petit truc euh, pour la déconne qu'ils ont fait dans le jeu tu arrives dans une zone et tu peux t'as, t'as un esp- une zone de cheat code ah. si tu mets un bon mot de passe euh, tu peux t'amuser à avoir un jetpack et à avoir n'importe quoi à stoffer <rire> ton euh, tu, tu casses le jeu en fait hein, entre guillemets hein, parce que ça reste un platformer quand même le jeu à la base vite hein. <rire> zémo euh, le platformer quoi <rire> C'est vraiment un très très bon titre euh, que, que je ne peux que vous recommander. Il est excellent. Je l'ai pris, donc je l'ai euh, Just For Game envoyé sur Switch. Il est fantastique. Je vous le recommande grandement pour tous les amoureux de Metroid, Castlevania et Dark Souls. Est-ce que tu as des questions
1: bah, alors J'en avais, mais en fait, tu as répondu au fur et à mesure. Euh, là, je vais être très clair. Le jeu, tu l'as vendu. C'est marrant parce que même les points négatifs dont tu parlais, euh, attention, et tu l'as répété 50 fois, euh, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Euh, moi, ça fait, le ça, point, ouais. ça, ça fait partie euh, des, des choses qui seraient même pour moi en tout cas euh, euh, un point positif parce que de temps en temps justement tu as envie de te faire un petit peu euh, euh, un jeu qui soit à la fois difficile violent enfin voilà tu as envie de te, te, te vider la tête aussi et euh, surtout là en ce moment on va être, on va être très clair c'est, le, le podcast est enregistré dans une période qui est pas euh, super bisounours et, et optimale ça peut être moi le petit côté euh, bon bah je me lâche euh, je me fais plaisir je, justement je lâche la pression euh, moi ça, tu, me l'as, tu me l'as clairement mordu, vendu hein. j'ai vraiment envie de le tester ce jeu il
0: est excellent je l'ai streamé je l'ai, je l'ai une partie en stream. j'ai pas été encore complètement au bout parce que bah, malheureusement on y viendra après. Il y a un autre jeu qui est arrivé aussi donc je, <rire> je suis sur ces deux jeux là en même temps. Mais voilà, tu as une mise en scène dès que le boss arrive. Tu as des choix à faire des fois. Est-ce que tu as un, un, un espèce de mort-vivant Est-ce que tu le sauves Est-ce que tu le tues Et En fonction de ton choix, il va se passer quelque chose derrière. Il est vraiment super. Quoi. À toi.
1: Eh ben, écoute, euh, moi je vous propose qu'on... Alors c'est, c'est marrant parce que le jeu dont je vais parler là qui est euh, Run Factory 5, c'est clairement euh, presque l'extrême inverse. De, de ce que es en train de, de, de nous dire parce que j'ai envie de te dire que c'est pas un jeu qui est pas à mettre entre toutes les mains non plus mais pas du tout pour les mêmes raisons et, euh, et on va y revenir en fait le, le, c'est un jeu qui fait suite à, à, bah, évidemment euh, euh, au Run Factory 4 qui, qui, qui était sorti en 2012 donc il euh, y, y a vraiment quelques années hein, le, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un, un nouvel épisode qui sorte et, euh, et ils ont pris le temps mais le jeu euh, le jeu répond exactement à ce que tu, quand tu connais la licence, à ce que tu t'attends qui, euh, qui t'apporte. C'est un jeu en fait alors, euh, pour pour vous pitcher le truc. Euh, tu es dans une petite ville frontalière de, de Ringbars, qui est qui est, euh, qui est un lieu euh, où tu as beaucoup euh, d'interaction entre l'humanité et la nature qui sont euh, symbolisées euh, par des monstres toto gentils, tontons méchants, euh, euh, des euh, des des femmes et hommes garous euh, donc euh, qui qui sont à la fois enfin très canins. très donc tu vas avoir plein de mélanges comme ça entre euh, entre plusieurs espèces de, d'animaux mais alors en ce moment il se passe des, des choses étranges et clairement euh, tu sens qu'il y a, il y a quelque chose qui a euh, affecté et je ne vais pas spoiler l'histoire évidemment euh, les runes qui sont responsables justement de l'équilibre qu'il peut y avoir entre l'humanité et la nature et toi tu te pointes en tant que nouvelle sentinelle du CID alors le CID c'est l'organisme qui maintient la paix et qui protège cette fameuse ville frontalière. alors pas seulement celle-ci mais, mais d'autres hein. on aura l'occasion d'y revenir pendant l'histoire bon le côté un petit peu euh, magique du truc c'est que tu as un petit peu perdu la mémoire, euh, on n'est pas du tout dans un RPG mais hein. bon le, le côté positif de j'ai perdu la mémoire c'est que tu peux donner le nom que tu veux à ton personnage alors moi comme par hasard mon personnage s'appelle TMDJC, bah, va savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai, j'ai trouvé cinq lettres au hasard comme ça sur mon clavier et, euh, et ce qui, ce qui, c'est marrant parce que des fois il y a des, des phrases un peu rigolotes qui vont être dites pendant le <rire> pendant le jeu. Et c'était rigolo de voir le, le mon pseudo avec ces phrases rigolotes. Mais pareil je ne vais rien dire pour ne pas pour ne pas spoiler. Et tu te retrouves dans, dans un jeu qui prend complètement le temps, mais qui est à la fois marqué par le temps parce que tu as un calendrier où il va se passer des événements et tu décides ou non de bah, d'accepter les tâches qui vont être qui vont être à faire. Mais alors clairement, si tu veux évoluer dans le jeu, je conseille fortement de faire ces fameuses tâches qui vous seront proposées et tu as un système d'interaction avec l'ensemble des protagonistes du village en question. » tu peux très bien euh, bah, être euh, apprécié, tu peux très bien ne pas être apprécié, donc la manière dont vous allez avoir d'interagir avec les personnages va évidemment avoir euh, bah, une conséquence euh, clairement en bien ou en mal, mais bon, vous allez vite voir que pour de vrai, c'est pas très compliqué euh, d'être apprécié, voire d'être aimé, parce que tu peux très bien euh, tomber amoureux ou euh, ou faire en sorte qu'on tombe amoureux de de ton personnage, alors attention à ne pas multiplier euh, les histoires amoureuses parce que ça risque de vous desservir, mais ça c'est une autre histoire, c'est pareil, je ne dirait pas beaucoup plus et euh, je disais c'est un jeu qui prend qui prend le temps c'est qu'au départ c'est un jeu qui peut paraître très lent euh, dans dans la manière dont, dont, dont l'intrigue se pose il y a beaucoup de petites euh, petites formules euh, qui, euh, et d'interactions entre les personnages qui vont faire que tu dis mais attends euh, ah, mais on n'en avait pas déjà parlé ça ah non d'accord c'est une petite subtilité qui est rappelée etc donc c'est un jeu qui prend le temps de t'expliquer comment il fonctionne et paradoxalement au départ tu peux être malgré tout un peu perdu parce que tu as beaucoup d'informations qui vont qui vont être donnés parfois qui sont répétés, ce qui fait que tu te dis bon est-ce que ça on me l'avait pas déjà dit ah non on me l'avait pas formulé comme ça ah d'accord c'est tel bouton qui sert à telle chose donc ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu euh, déstabilisant au départ et quand je dis que c'est pas forcément euh, adressé à tout le monde c'est que euh, si jamais vous n'avez pas envie de prendre le temps de vous poser au moins au début de l'aventure je dis bien au début de l'aventure euh, c'est un jeu qui peut vous, vous paraître trop lent ça c'est ça c'est le petit euh, le, le petit point que je voulais préciser ici euh, j'ai, d'ailleurs je vais je vais en profiter pour pour parler euh, que je me mélange pas avant d'enchaîner sur les points positifs et négatifs je voudrais dire qu'il y a toute une partie où tu euh, où tu vas pouvoir faire p- faire pousser euh, des éléments tu parlais tout à l'heure de, de, de farmer tu vas pouvoir euh, <rire> alors je ne dis pas les signes que me fait euh, Terry <rire> sur la caméra mais non c'est pas ce type de plantation que tu vas, tu vas faire non c'est plutôt des trucs que tu vas pouvoir manger tu, tu, vas, te, tu vas te retrouver euh, également pouvoir farmer récupérer euh, des runes récupérer des pierres récupérer euh, tu, tu vas pouvoir faire évoluer ton équipement euh, tu vas pouvoir rentrer je disais en interaction avec les personnages et donc peut-être quand tu vas devoir te battre pas te battre tout seul par exemple donc euh, c'est vraiment une évolution au long terme qui va, qui va se faire mais c'est un jeu malgré tout sur lequel tu peux décider de l'allumer d'y jouer ça minutes et t'arrêter, je vais expliquer pourquoi, c'est que comme tu as un timing euh, sur le jeu et que le timing en fait pour de vrai le temps passe relativement vite tu peux très bien décider de te faire une petite journée bah, très rapidement, dire tiens Je vais faire un petit peu euh, d'agriculture, je vais aller euh, farmer un peu, je vais faire un petit peu euh, avancer l'histoire, mais j'ai 10 minutes à consacrer au jeu parce que bah, que j'ai plein de trucs à faire dans ma journée. Et bien ça, tu peux le faire et c'est le côté aussi euh, très positif du truc. Alors justement, je vais m'arrêter là sur les les points négatifs et les points positifs du jeu. Euh, Dans les points positifs, tu as le visuel. Clairement, c'est du visuel euh, style animé euh, plutôt 2000-2010 euh, en termes de euh, la manière dont c'est présenté. Et c'est également le point, un des points négatifs du jeu. Je m'explique. Alors pourquoi je l'ai mis à la fois dans le point positif et négatif C'est qu'il y a un parti pris qui est très marqué. Et si jamais vous n'appréciez pas ce type de, de contenu, ça peut vraiment être un frein au jeu. Parce que c'est omniprésent et il y a vraiment un parti pris euh, graphique. Moi, c'est un parti pris qui me parle parce que bah, je suis un gros fan d'animation japonaise et que j'ai retrouvé mes, mes, mes marques mais voilà je ne je, 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 euh, euh, voilà. veux pas vous survendre le jeu et je veux vraiment que ça se soit euh, euh, que ce soit entendu euh, pour, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo là-dessus dans les points positifs le jeu il est extrêmement riche il est vraiment généreux il y a toujours quelque chose à faire et pour de vrai moi j'ai pour l'instant euh, je ne sais pas combien d'heures j'ai, j'ai, dans, j'ai dans le jeu mais je ne suis même pas à la moitié je pense de, de, de la quête au moment où je vous parle euh, euh, ici je pense que c'est un jeu pour de vrai on verra à la fin mais je pense que c'est un jeu qui n'a pas vraiment de fin dans le sens où tu peux continuer en fait à farmer quoi qu'il se passe Donc, tu vas pouvoir faire évoluer ton ton personnage tu peux continuer à faire de l'agriculture ça fait partie des des, des jeux ça me fait penser à à certains jeux que tu vas retrouver sur euh, euh, téléphone mobile par exemple ou genre de truc, euh, tu te dis tiens euh, j'ai envie de jouer pendant 5 minutes à un truc Euh, j'ai envie de de pouvoir faire évoluer mon personnage, Ben, ça c'est le genre de jeu qui va pouvoir te permettre de faire ce ce genre de truc, à l'inverse le jeu parfois il est un peu lent dans le sens où tu te dis, tiens, je vais aller d'un, d'un endroit à un autre endroit et je voudrais faire ça rapidement. Ton personnage ne va pas courir super vite, donc tu te retrouves à dasher euh, continuellement là où sur certains jeux, bah, ça va être plus rapide. Alors, fort heureusement, vous allez vite voir que vous allez pouvoir, au bout d'un moment, vous téléporter euh, d'un endroit à un autre. Donc ça, c'est le genre de truc qui va régler ce, ce type de problème. Dans les points positifs, tu peux régler la difficulté comme tu le souhaites donc euh, c'est vraiment un jeu qui est accessible à tout le monde y compris les, les débutants donc euh, si jamais vous avez peur de des moments où il va falloir vous battre contre, euh, contre d'autres jeux et à un moment donné je me suis mis en difficulté la plus basse pour regarder euh, tu peux très bien euh, marcher à côté du monstre euh, limite il te voit pas donc euh, tu peux lui taper dessus, il y a, y a aucun problème. Le revers de médaille, c'est que le jeu est facile même quand tu euh, quand tu te mets en difficulté la la plus forte. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes euh, le type de joueur comme euh, Terry et moi aimer un petit peu euh, de euh, bah, qu'on, bah qu'on vous résiste vraiment, enfin que ce soit un petit peu compliqué, euh, bah, c'est un jeu que vous allez vous dire bon bah c'est facile. Clairement, le, là il y a un moment donné où moi je, je spammais le, le dash juste pour voir ce que ça faisait. Le monstre, enfin, même dans les, dans, dans les monstres qui demandent un petit peu de, de fil à retendre, ils vont avoir du mal à te toucher pour de vrai. Même, même en, en, en faisant pas attention, c'est euh, si jamais vous savez vraiment bien jouer, c'est pas un jeu qui va vous demander vraiment beaucoup de fil, beaucoup de, enfin, qui va pas vous donner beaucoup de fil à retendre. Euh, je disais tout à l'heure, tu peux passer 5 minutes sur le jeu si t'en as envie, et ça c'est factuel. Vraiment, si à un moment donné tu n'as que 5 minutes à donner au jeu, une fois que t'as passé la première étape, que tu as vraiment dit, ok, euh, j'ai posé mon personnage, euh, j'ai euh, euh, je sais euh, quelle relation j'ai avec tel ou tel personnage, tu peux jouer comme ça, 5 minutes comme ça, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment très généreux là-dessus. Et le dernier point négatif, puisque j'ai enchaîné les deux dont je voulais parler, c'est, c'est les musiques. Les musiques sont très sympas, sauf que quand tu es dans un endroit euh, euh, spécifique, je pense notamment à la musique que tu as dans, dans le village, euh, c'est souvent la même et du coup au bout d'un moment elle est très répétitive moi il y a un moment donné où je me suis mis à couper le son de, de la musique pour pouvoir prendre le temps euh, d'avoir des interactions dans le, dans le village et ça c'est un truc qui m'a un peu saoulé dans le, dans le jeu tu penses qu'on peut jouer à partir de quel âge très vite euh, pour de vrai c'est, c'est un jeu euh, pff, alors, très vite euh, je, je sais pas à partir de quand on peut commencer Disons. à jouer Oh, même avant, hein. Je pour, pour de vrai, à, à 7 ans, tu peux ouais. commencer à jouer au jeu. Il y a, il y a, la violence, elle, elle est vraiment euh, l'or, enfin, presque l'ordre du zéro absolu. C'est-à-dire que même quand tu tapes avec ton épée, il n'y a pas de sang. Le, le, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très calme. Voir les personnages font des têtes rigolotes quand ils se font taper dessus. Euh, donc, c'est vraiment euh, très accessible. Et euh, le, c'est écrit en français dans le texte. Donc, euh, tu, tu comprends D'accord. tout ce qui se passe.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, euh, très bien. J'ai... Tu as répondu en gros à mes questions, je voulais demander si tu formais une équipe, tu l'as sous-entendu ouais. effectivement que tu formes une équipe, tu stuffes ton, pers- ton perso et Tu ainsi peux jouer tu tout donc, seul bon, pour bah vrai. Voilà.
1: tu peux rester avec ton personnage tout seul, c'est pas grave. Moi j'avais envie de faire de l'interaction avec les personnages, c'est ce que je trouvais rigolo dans le jeu, donc bah, évidemment je l'ai fait, euh, mais c'est, c'est pas une obligation.
0: Très bien, c'était Run Factory 5, donc j'en profite parce que tu, tu as dit que t'as nommé, tu peux nommer ton personnage dans Infernax, c'était mon focus également parce qu'on a oublié de le mentionner, de le rappeler à la fin. Tu peux également nommer ton personnage que j'ai bien évidemment appelé Terry. <rire> Ce mois-ci, nous recevons Marc. Bonjour Marc. Bonjour
2: euh, Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui. Alors écoute, je suis euh, donc on va dire le, enfin, c'est pas, on va dire, c'est... je suis le gérant de la société 9 euh, depuis maintenant bah, depuis 2016. Voilà. Mais je suis l'un des trois fondateurs euh, euh, du coup de l'entreprise qui a été montée en 2007. Euh, donc c'est c'est une belle aventure, euh, une aventure humaine avant tout parce que on a croisé beaucoup de gens euh, au fil du temps, beaucoup d'auteurs aussi. Euh euh, avec qui on a créé des liens qui sont très très forts et puis évidemment après les, tous les gens qui nous suivent depuis le début et les nouveaux arrivants les lecteurs euh, bah, sans qui euh, cette aventure n'aurait pas été possible donc euh, euh, voilà on fête notre 15 e anniversaire
1: C'est quoi le concept de Pixel Love bah, Alors Pixel Love à la
2: base euh, c'est une c'est un peu un rêve d'enfant et euh, euh, on a monté ça à trois avec euh, donc moi Florent Gorge et Sébastien Mir et c'est une, une entreprise qui est spécialisée une maison d'édition euh, de livres sur le jeu vidéo et l'histoire du jeu vidéo. Voilà. Et en fait, euh, on était tout ce n'est dans les années 80 et euh, on a été bercé par la presse papier euh, de l'époque, les consoles plus, les iPad, les Player One, euh, qui étaient la seule source d'information. Euh, il n'y avait pas encore Internet à l'époque. Et voilà, et puis c'est vrai que bah, le secteur de la presse euh, s'est malheureusement effondré euh, avec l'arrivée justement d'Internet et sa démocratisation. Et nous, euh, on avait travaillé un petit peu dans la presse au début des années 2000 et on a voulu finalement continuer l'aventure euh, sous forme de livre. Voilà, parce que le livre, il y a, il y a un côté très noble euh, dans le bouquin. L'histoire de l'humanité s'est écrite pendant des, des siècles et des siècles et transmise par le livre. Et je pense que du coup, on a euh, tous, hein, euh, de manière générale, un attachement particulier à ce format-là. Et, euh, et finalement, euh, voilà raconter l'histoire du jeu vidéo à travers le livre, c'est un moyen aussi d'archiver euh, un peu ce, ce patrimoine hein, euh, de, de cette industrie aujourd'hui qui pèse très très lourd. Et, euh, et, et c'est aussi un rêve, un rêve d'enfant. voilà euh, Tout simplement.
0: D'accord. Nous, c'est vrai qu'avec euh, TMDJC, ça fait un, un paquet de nombre d'années qu'on, qu'on, qu'on vous suit quand même. J'ai même tweeté, il y a quelques temps maintenant une photo, vous l'avez retweeté où j'étais avec le MOOC Pixel Love numéro 1 à Kabara, où j'avais visité à a- Kabara avec le MOOC en poche parce qu'il y avait le plan d'Akabara pour les bonnes boutiques à droite, et à gauche.
1: Bah j'en, j'en profite, euh, là tu, tu parlais de MOOC euh, Terry, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que chez vous il y a donc plusieurs formats, la différence justement entre un livre et un MOOC
2: Alors le MOOC... C'est la contraction de magazines et books et euh, bah c'est un format qui est très répandu au Japon depuis de nombreuses années. Et euh, avec Florent Gorge, donc, qui était l'un des fondateurs de Pixanov, on a écrit dans le magazine Game Fan. Euh, qui est, et Retro Game qui était édité tous les deux au début des années 2000 par Japan Culture Press euh, et donc bon, bah, ils ont souffert aussi euh, de, de la transformation euh, qu'a connue euh, la presse, hein, papier on a voulu continuer l'aventure Retro Game et, euh, mais en partant sur un format plus livre mais avec un contenu magazine en fait Voilà. Le, c'est vrai que l'avantage du livre par rapport au magazine c'est que le... les, les magazines, on ne les garde pas forcément, les livres beaucoup plus. Donc, on était dans cette optique-là, finalement, c'est que les gens euh, gardent euh, euh, ce magazine en format livre comme un objet, en fait, hein. Voilà dans
1: leur bibliothèque. Avec une pérennité dans le temps qui est un, qui est un peu plus importante
2: Exactement, c'est ça. Tout à fait, ouais.
0: Puis le côté cover de collection, édition collector aussi, les belles covers qui a, euh, qui s'alignent après les uns à côté des autres, quoi.
2: Oui, bah disons que nous, euh, on, on, on est des, on est des vraiment des passionnés, hein, des passionnés de jeux vidéo, de jeux physiques. Euh... On va y venir après. Ouais, d'accord. <rire> et non mais voilà, c'est, c'est vrai que du coup le, le, le livre, il y a ce côté objet aussi euh, auquel on est très attaché, et finalement euh, on propose aux gens qu'on aurait aimé nous qu'on nous propose voilà euh, ce qu'on fait c'est vraiment avec passion et, et l'idée c'est de partager après cette passion euh, avec le plus grand nombre quoi.
1: Tu, tu nous disais il y, a, il y a un court instant tu nous donnais ton, ton titre chez Pixel Love mais est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste ton rôle
2: Ah euh, bon alors euh... Euh, je suis une espèce quand même de couteau suisse, il faut le dire. Euh, je suis gérant, donc euh, je m'occupe de toute la partie déjà administrative de la société, euh, mais euh, je gère aussi la partie éditoriale, euh, donc c'est-à-dire euh, les relations avec les auteurs, la production aussi, euh, donc les relations avec les imprimeurs, et puis une partie aussi euh, de l'aspect commercial. Euh, donc voilà, on, on est plusieurs hein, dans la société, mais euh, euh, on, on définit ensemble toutes les stratégies, en fait, hein, euh, éditoriales, marketing, de communication. Et euh, voilà, moi, on va dire que je, je chapeaute vraiment la société euh, d'un point de vue euh, légal, hein, déjà, hein, donc, euh, parce que je suis le gestionnaire de, de, de la boîte. Mais euh, voilà, prendre quand même euh, plusieurs à interagir et, et à prendre les décisions. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que euh, PiXenov, c'est, 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 c'est euh, un, un vrai partage euh, au sein de l'équipe. Et il euh, y a une très très bonne entente euh, entre les différents associés. Euh, voilà. Ça se ressent hein, de toutes les façons,
0: nous, pour nous, on, on, d'un œil extérieur, genre, j'ai envie de dire le côté partage que vous avez, le côté passion, évidemment. Vous vous êtes lancé dans l'édition de jeux de depuis euh, combien de temps et pourquoi Est-ce que c'est, c'est un petit rêve Là, je, je montre à la cam un petit samurai shotgun.
1: Euh... Tu montres à la cam comme les gens peuvent l'entendre. <rire> voilà,
0: exactement. Dédicacé par les créateurs pour la Japan Expo 2016-17, je ne sais plus. Euh... Vous aviez reçu le créateur sur votre stand à la Japan Expo. Oui, euh,
2: j'irai peut-être 2018 ou même 2019. 2019. Ouais, je
0: sais ah plus. ouais, si. Ah si. oh non, pas 2019, il y avait le Covid. Ça, non, ça pas m'est... 2019,
2: 2018 je pense.
0: Ouais, 2018, ouais. ouais. Donc euh, c'est, Suite à quoi C'est, c'est quoi C'est un petit rêve c'est... Qu'est-ce qui vous a dit on... Parce que, vous, comme tu l'as dit juste avant, vous, faisiez, vous, vous faites du livre, de, 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 des mooks ou encore des livres dédiés. Hein. Je pense à l'histoire de Capcom bah je pense au, au livre que j'ai également de Samurai Shodan et tout un tas d'autres, évidemment. Euh, qu'est-ce qui fait que vous avez dit Ok, on fait ça et maintenant. On a envie également de se lancer dans l'édition.
2: Bah, c'est, c'est, c'est comme le livre, en fait. Hein. C'est un rêve d'enfant, mais un rêve d'enfant qui qui nous paraissait un peu inaccessible. Devenir éditeur de jeux vidéo, déjà, ça veut dire être euh, euh, capable de travailler avec des sociétés comme Nintendo et Sony, euh, entre autres, hein. Euh, dans un premier temps, et puis après avec des, des studios de développement, euh, on avait déjà publié il euh, y, a, y a une bonne dizaine d'années une biographie sur Eric Chahy Oui. Voilà dans laquelle on avait travaillé. Euh avec Abrial D'Acosta, Costa, Voilà que vous connaissez certainement. Oui, j'imagine. oui, oui, on
0: l'a reçu en émission. Euh, enfin, pas pour Just for Game, mais on l'avait reçu sous, sous Level Max, notre autre émission.
2: Ouais, ouais voilà. Mais, oui, oui Abrial, effectivement, euh, est, est dans le milieu depuis très longtemps. Et on avait, on, a, on avait fait une coédition euh, de cette biographie avec Abrial, dans laquelle on avait intégré euh, un, le jeu Another World euh, en version PC. Et euh, donc, pix 9 n'était pas éditeur à proprement parler du jeu, mais il y avait déjà cette volonté. Ça fait des années qu'on réfléchit euh, à l'édition de jeux, et, et notamment euh, avec les premiers gros hits indé, de, de, indépendants, de studio indé, euh, dont Limbo euh, a été un des précurseurs. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, on se disait ah c'est chouette, il euh, y a des, il y a une scène. Euh, de développeurs indépendants qui, qui semblent un peu émerger il n'y a pas forcément éditions physiques les jeux sont proposés qui qu'en digital et, euh, et voilà c'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis très longtemps euh, parce qu'on aime nous le, beaucoup les objets un objet euh, ça se partage ça se conserve euh, voilà et puis il y a un rapport aussi un toucher euh, qui, qui, est, qui est précieux et il euh, bah, y a deux ans on euh, on s'est vraiment lancé là-dedans. On s'est dit bon, maintenant il est temps d'y aller. Et puis, 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 euh, on, voilà, on a mis, on a mis un pied à l'étrier euh, avec euh, toujours cette cette passion derrière qui nous guide. Euh, et ben, deux ans après, on a publié une bonne dizaine de jeux. Puis on, a, on a beaucoup de projets qui sont signés et qui seront annoncés prochainement. Donc pareil, c'est c'est, c'est une super aventure. Et, et mais aujourd'hui encore, euh, on, on a toujours la même émotion quand on, on signe un nouveau contrat avec un studio. Quand on annonce un jeu, c'est, euh, c'est vraiment un rêve d'enfant. Quoi.
0: Moi, c'est avec beaucoup d'émotions aussi. Mon banquier moins. On ne va pas <rire> se mentir. Mon, mon banquier, il a moins d'émotions. Hein. Et ma femme aussi, d'ailleurs. Entre parenthèses. <rire> Mais bon, c'est, 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 c'est de beaux projets. Merci.
1: Quand on voit la qualité de, de, des contenus, euh, euh, que ce soit d'ailleurs euh, les éditions collector ou, ou de luxe comment vous les pensez en fait Comment c'est géré euh, en amont Parce que je suppose que ça doit demander beaucoup de travail. Pas juste, tiens, on sort une, euh, euh, un... un un bouquin ou, ou un jeu et on se dit « tiens, il y aura forcément une version collector ». Comment s'est réfléchi cet aspect-là
2: euh, Ce sont beaucoup de discussions effectivement internes. Il euh, y a souvent euh, euh, une personne qui émet une idée et puis après ça sert de base de discussion. Et puis on évolue petit à petit en fonction, de, en fonction du projet et du sujet. Euh, mais c'est sûr que ça demande beaucoup de travail euh, de conception il euh, y a déjà l'aspect graphique hein, euh, la direction artistique euh, pure et dure on va dire du produit mais après des fois il y a des contraintes techniques euh, là typiquement euh, pour Young Souls euh, qu'on a annoncé en précommande il y a il y a à peu près un mois là oui. euh, on, on a dû réfléchir aussi tout, tout le packaging à l'intérieur donc il y aura il y aura de la mousse avec des découpes faites sur mesure pour intégrer euh, le disque vinyle l'artbook... book euh, c'est vrai qu'on on, on, on essaye, dans la mesure du possible, euh, d'apporter toujours une petite originalité sur chaque collector. Là, typiquement, sur la version de luxe de No More Heroes 3, euh, sur le euh, donc, projet sur lequel on a travaillé grâce au Peur Manufacture, euh, on a il y a un artbook hein, qui est inclus dans cette édition collector là, et on a intégré le jeu Switch dans la couverture euh, de l'artbook en faisant une découpe sur la première de couverture de l'artbook où vient s'encastrer le jeu.
1: <rire> C'est génial ça.
2: Voilà, on trouvait ça euh, amusant euh, et l'idée c'est aussi des fois de 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 surprendre hein, les euh, les les joueurs derrière euh d'aspect euh, le coffret quand on le voit euh, extérieur euh, c'est un coffret classique mais quand on l'ouvre c'est... Ah, d'accord le, le jeu est intercalé comme ça il vient, il vient se mettre dans le livre dans les couvertures voilà on, on essaie d'apporter toujours des petites touches d'originalité quoi
0: bon moi je suis un peu un pro SNK on, on... tout le monde le sait mais bon <rire> moi, je, je pense au, au, au cadre euh, pour l'édition de luxe de Mark of the Wolf qui était j'étais euh, scié euh, c'est pas compliqué j'ai jamais vu euh, Merci. Un, un collector euh, comme ça en fait non mais c'est vrai en général ça va être une statuette alors attention j'aime beaucoup hein. une statuette un poster bon là déjà c'est moins fun hein. euh, bref et là c'est carrément une toile avec un contour en bois un cadre hein, dans, sur une toile c'est...
1: Ben, c'est un vrai tableau en fait
0: voilà c'est ça et, et, et puis c'est pas le, 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 le petit tableau euh, de 50 cm quoi. c'est 1m20 par 80 ouais, c'est, 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 c'est une dinguerie quoi. Voilà, c'est... après on parle du, compte, du reste du contenu du, du jeu et ainsi de suite mais c'est le, par rapport à ce que tu disais, Marc, de vous réfléchissez à chaque fois à surprendre. Et c'est le cas, quoi. Quel est le coffret qui vous a demandé le plus de travail Vous êtes creusé le plus la tête
2: euh, Je dirais que c'est le coffret Deluxe luxe Neo Geo Pocket Color Selection Volume 1, euh, donc, qui est en cours de fabrication, parce que il comporte beaucoup d'éléments euh, de différentes tailles et différents matériaux, et il a fallu, euh, pareil, euh, imaginer. Euh, un intérieur qui permette à l'ensemble de bien s- s- s'imbriquer tout en étant esthétique. Euh, donc euh, celui-ci, ouais, c'était un casse-tête. Et ça n'a pas été évident. Et donc dans ce genre de situation-là, parce que donc dedans il y a il y a le jeu euh, sur Switch, il y a un artbook, une petite boîte cartonnée, des personnages en acrylique Capcom ou SNK, vinyle, euh, des, des reproductions de jaquettes Neo Geo Pocket. Euh, Et donc, euh, il a fallu jouer un peu à Tetris euh, et pour le coup, développer des outils. C'est-à-dire qu'on bosse avec un fabricant qui développe des outils sur mesure euh, pour faire des découpes. Euh, là, donc là, pareil, tout, tout sera encastré dans de la mousse, mais tout est fait sur mesure. Et donc, ça demande bah, beaucoup de travail préparatif en amont, euh, de notre côté, évidemment, chez Pixenov, et puis derrière, chez le fabricant aussi. Quoi. Ce sont des, des processus qui sont assez longs. Il faut faire des maquettes euh, pour voir que tout s'encastre bien avant de vraiment lancer la, la production et être certain que le résultat soit vraiment euh, cohérent et à, et à la hauteur de ce qu'on veut. Donc, celui-ci n'a pas été évident. Ouais.
1: Il y a une particularité en plus dans ce coffret-là, parce qu'en fait, il y a une version SNK, puis il y a une version Capcom en plus.
2: C'est ça, ouais, tout à fait. Bah, les feuilles de recouvrement du coffret seront évidemment différentes. Euh, les personnages en acrylique aussi euh, sont pas les mêmes. Donc ouais, ouais, non, c'est oui, bon, c'est quelque chose qui nous a plu parce que bah, Capcom, SNK, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus euh, réunis et, euh, et on s'est dit que ça pouvait plaire à la fois aux fans de SNK et de Capcom de faire finalement deux versions différentes, quoi
0: on ah confirme couleur de chacune des <rire> deux entreprises ouais bah nous on, nous on a précollé deux non, on sait pas on Chut, sait pas on, a, on avec avait avec les dit BC, qu'on en parlait pas on a, on a précollé... <rire> <rire> Chut.
2: Bon, alors, je, je pense que vous serez surpris de la, la taille du coffret quand il arrivera.
0: Hein. Ah oui, à ce point-là, carrément
2: Oui, ouais, ouais, il, il va faire quasiment 40 cm de long. Euh, voilà. Il va falloir faire de la place dans des étagères.
1: C'est, c'est un autre problème, effectivement. À force, on commence à manquer de place à titre personnel. Bon, là, Marc, on, on est entre nous et je, je pense que euh, très, très peu de chance euh, que les gens écoutent le, le podcast. Donc, je, je pense que tu peux te permettre de dire des trucs euh, vraiment totalement confidentiels. C'est quoi, vos prochaines sorties
2: nos prochaines sorties... Euh, bah, écoute, dans les prochaines sorties, on a Windjammer 1 et 2. Que j'ai préco. Voilà. Mmh. Je vais dire ça tout le temps, mais bon, c'est... Qui <rire> <rire> ont été annoncés. Il y a Young Souls, qui est, euh, qui est vraiment un, un super jeu qui a été euh, développé par le studio... Euh, 1P2P, uh, sous le label Ar- Arcade Crew et donc Dotemu, qui a un très 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 bon mix, enfin euh, c'est un beat'em up en fait, hein, mais avec des éléments de RPG assez poussés, et, et un gameplay euh, très technique, très riche, qui offre pas mal de possibilités en termes d'approche, et euh, voilà, ça c'est les deux prochains jeux euh, qu'on va publier, enfin les trois prochains, hein, parce que Windjammer, donc il y a le 1 et le 2. Euh, ensuite il y a pas mal de trucs à venir mais qu'on n'a pas encore annoncé dont, et dont on ne peut pas forcément parler <rire> ah j'ai
1: essayé j'ai essayé tant pis <rire> Ben ouais
2: Désolé, mais il euh, va, va y avoir des trucs euh, vraiment très chouettes. Ouais.
1: Et, euh, du, bon, alors
0: du coup, tu as essayé chez Artem DGC, mais sans, sans, sans réussite, j'ai envie de dire. Euh, <rire> bien sûr, il y a déjà en précommande euh, la compilation Metal Slug, que oui, je l'utilise, évidemment. Tout un, à fait. Un, y a, au moment où cette émission sortira, COF-15 euh, sera déjà euh, sera arrivé. Il euh, y a, euh, qu'est-ce que j'ai précommandé d'autre Tout ce qui est SN4, de toute façon, j'ai, j'ai précommandé. <rire> voilà, c'est, et, Windjammer 2, <rire> et Windjammer 2, évidemment, sans compter les, les petites choses Autre à côté que j'ai fait par le passé. Euh, Si on s'intéresse un peu à toi, deux minutes, tu es plutôt quel type de profil de joueur Euh,
2: Plus je vieillis, plus je suis arcade. Euh, euh, J'adore les jeux euh, scénarisés, les jeux avec des histoires qui sont développées, les jeux écrits. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je je suis papa de trois enfants, euh, chef d'entreprise aussi. Voilà, donc le temps me manque cruellement. Et euh, non, et puis c'est. J'aime l'instantanéité du jeu d'arcade en fait. Alors ça peut être euh, de la baston, hein, du shmup, il euh, euh, y, y a des jeux d'action aussi en 2D euh, qui, qui sont hyper efficaces. Et, et voilà, Ce que j'aime, c'est, c'est, c'est que tu peux faire à la fois des, des parties très courtes, des, sais- des sessions de jeux très courtes, mais derrière ce sont des jeux qui demandent beaucoup d'investissement. Euh, bah, pour atteindre un, un, tout le potentiel en fait qu'il qui propose typiquement Windjammer euh, voilà c'est euh, c'est un jeu que j'adore euh, parce que as un quart d'heure tu peux faire un quart d'heure de session en ligne avec des marches de progression qui sont hyper euh, hyper élevées euh, ça reste accessible très technique je, j'apprécie vraiment l'instantanéité la réactivité des jeux d'arcade
1: quoi. Bon, on peut, on peut essayer de, de tester de, de jouer vos versions collector du coup sur, sur un Street ou sur un Windjammer je, je débarque avec Terry et on repart avec les versions gratuitement si jamais on arrive à vous battre c'est ça l'idée bon. <rire> bah, avec <rire> grand plaisir à Windjammer il y a pas de
2: problème les jeux SNK euh, les jeux Capcom Street et puis après on est des grands amateurs de Tetris aussi voilà ça, il faut le savoir ça fait des années qu'on joue à Tetris
1: ça. Ah, ouais, on, va <rire> je, on, on sait avec qui on va venir alors. <rire> ça, on, on va <rire> s'arrêter là, c'est mieux. Alors, finalement, on va éviter de se faire
0: laminer. <rire> euh, on se dirige euh, gentiment euh, vers la fin de, de cette interview, mais euh, à chaque fois que je croise euh, quelqu'un de chez Pixar 9 je, je suis obligé. La dernière fois, j'ai croisé BenRGB au Stunfest. Euh, à chaque fois, je demande, euh, c'était Nico avant, dans, les, dans d'autres conventions, je demande. À quand un livre sur SNK euh,
2: Alors, on a publié un livre sur oui SNK, alors, Samurai, pour... Samurai Showdown, le 2019.
0: Celui-là, je l'ai. Non, mais vous avez même fait mieux. Vous, aviez fait égale... enfin, mieux. vous avez fait également pardon, euh, dans l'un de vos MOOC à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais eu peur. J'avais appelé, là, ouais, je vous avais appelé euh, un onglet dédié à SNK un peu avec l'histoire. Oui, et j'avais appelé en ayant peur. Euh, vous allez faire autre chose avec, non, c'est pas possible. On m'avait répondu à l'époque. Non, mais là c'est juste un amuse-bouche. Euh, on, on verra. On n'est on pas encore dessus. Donc, du coup, je me permets de reposer ma question puisque c'est quelques
2: années plus tard. Euh, non, c'est un projet qui est, qui, qui est dans les tuyaux hein, et qu'on mûrit depuis depuis quelque temps déjà. Mais c'est vrai c'est, c'est, c'est une société qui est qui est mythique, qui est légendaire, qui a fait fantasmer beaucoup de joueurs des années 90. Euh, bah parce qu'il y avait un standard de qualité qui était euh, assez incroyable, euh, des jeux qui étaient qui, qui étaient excellents et, euh, et, et puis ce côté aussi euh, très prestigieux et inaccessible hein, d'un point de vue financier des jeux et, et de la machine. Donc on aimerait euh, voilà on, on aimerait vraiment dédier un livre euh, sur cette société qu'on, qu'on apprécie énormément. Euh, voilà. C'est un projet qui est dans les tuyaux. D'accord. Bon, bah écoute. Euh,
1: <rire> on part sur notre, euh, no, notre dernière question euh, iconique à just for games euh, L'idée, c'est que, ah oui, alors, il faut que tu prémènes ta famille parce que là, tu pars pour un, un petit bout de temps. En fait, on, on t'emmène sur une île déserte, ouais. mais tu n'as le droit qu'à une seule console. Et sur cette console, tu n'as le droit qu'à un seul jeu. Tu prends quoi Ou une borne, du coup. Commence pas à lui donner euh, des portes de je... sortie, toi. <rire>
2: sincèrement, je pense que j'embarquerai la Switch avec moi. Et alors après, je serai extrêmement tiraillé entre Tetris 99, dont la dont la durée de vie est infinie, si tenté que je puisse jouer en réseau. C'est quand même tu, important. Tu peux, et tu peux jouer on, en re, réseau. On, 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 ouais, on reçoit Internet sur sur cette île ouais. déserte. Ok. <rire> J'hésite entre Tetris 99 et Breath of the Wild, qui m'a euh, profondément marqué. Euh, oui, ces dix dernières années, c'est le le jeu qui m'a qui, qui m'a vraiment fait vibrer euh, parce que je trouve qu'il a une, une cohérence euh, euh, incroyable, une physique aussi qui est, qui est complètement folle. Et il euh, montre et toute la, 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 l'excellence de Nintendo en, en matière de game design et de level design. Puis c'est un jeu qui est très poétique aussi derrière. Bon, allez, on va dire que je pars sur Tetris 99.
1: Écoute, Marc, je t'aimais déjà d'amour, mais là, ta réponse me <rire> <rire> va complètement dans mon sens. Donc, je, je suis très, très heureux de cette réponse.
0: <rire> eh ben, il va nous rester euh, à te remercier, Marc, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps ô combien très précieux. Et, Merci euh, à Je te souhaiter une bonne continuation et, euh, pour les futurs projets à venir et, euh, et tous ceux qu'on attend déjà qui ont été annoncés. Merci encore. Et puis longue vie à Pixel 9 Oui, Très gentil. Bien sûr, évidemment, ça, ça en allait sous le sens, évidemment.
2: <rire> Merci beaucoup.
1: Au revoir. Ciao, Marc. Au revoir. Et c'est parti pour les sorties du mois. On en parlait tout à l'heure pendant le Focus. Euh, Run Factory 5 donc, est sorti sur Switch le 25 mars. Euh, bon, Je crois qu'on n'a rien d'autre à, à dire là-dessus. On enchaîne Surtout qu'on va
0: y revenir encore ensuite, euh, <rire> un peu plus tard, dans la chronique euh, des éditions Collector. On continue avec euh, Skull the Hero Slayer, sorti donc, euh, le 8 avril euh, sur Switch. Une petite pépite. Hein, ce jeu a été euh, de nombreuses fois récompensé donc, pour Meilleur jeu 1D, Grand Prix du jeu 1D, Meilleure innovation 1D, et plein d'autres, je, j'en ai pris que quelques-unes. Hein. On aide Skull dans sa quête solitaire pour affronter l'armée impériale et sauver son roi de la captivité dans un jeu de plateforme 2D plein d'actions et de rebondissements dans un univers médiéval. Euh, t'en, t'en as parlé le mois dernier, ouais. cher fait. Tous les démons du château, donc ils ont été prisonniers, à l'exception d'un squelette solitaire nommé... Skull que on doit incarner et on va tenter d'avancer dans le jeu un platformer donc avec des caractéristiques de roguelike, c'est-à-dire qu'en fait les niveaux changent constamment, donc euh, ça vous ça tiendra en haleine en permanence, euh, tu seras jamais au même endroit et savoir ce qui va t'attendre. Le héros Skull n'est pas un squelette ordinaire, car il peut acquérir des nouvelles capacités en fonction du crâne qu'il va
1: portée. Alisha sort sur Switch le 1er avril 2022. Alisha, c'est un jeu fantastique qui met en scène deux sœurs jumelles, Lisha et Aisha. Euh, alors, lors de la découverte d'un temple ancien, elles devront coopérer pour surmonter ces nombreux défis et percer le mystère de leur destin. Alors, on explore un jeu en 3D, seul ou avec un ami, en combinant les capacités uniques des jumelles pour progresser. Le jeu est conçu spécifiquement pour tirer le meilleur parti des fonctions uniques de la Switch. Alors donc, on ne s'attend pas à le voir débarquer sur d'autres supports. Euh, Alicia, c'est un voyage émotionnel dans l'inconnu, avec un gameplay original et surprenant. C'est un univers féerique, tout en self-shading.
0: Voilà, ça m'a fait un peu penser à RIM, hein, en fait. Hein, on se rappelle, ouais. hein, euh, il y a quelques années, qui était sorti sur PS4. Mm. On continue avec Tandem A Tale of Shadows sur Switch PS4, qui est sorti le 25 mars dernier. C'est un jeu de plateforme puzzle réflexion. On y incarne Emma, qui est accompagnée de son ours en plus. Oui, son petit ours en plus, qui s'appelle Fonton. Un fantôme. Mmh. et tous deux vont partir à la recherche d'un célèbre magicien qui a disparu dans un mystérieux manoir le jeu se déroule à la période victorienne le rendu est très très beau vraiment, il est vraiment magnifique hein, de ce que j'ai vu en trailer on peut ressentir le style Tim Burton avec les jeux d'ombre l'ambiance a l'air d'être au rendez-vous de magnifiques rendus dans les contrastes d'ombre et de lumière suivant le personnage qu'on va incarner ça va pas être la même chose tantôt on va incarner Emma qui se jouera en vue de dessus avec des décors très éclairés et tantôt on va incarner donc le petit ours fantôme <rire> qui lui <rire> sera plutôt c'est pas commun d'incarner un ours <rire> qui sera plutôt en face de plateforme 2D mais complètement dans l'ombre s'il passe dans la lumière il, est, il tombe en fait par exemple la, la plateforme ouais, n'est, ouais. n'est plus là et voilà quoi le tout s'est agrémenté de, de casse-tête d'énigmes euh, pour pouvoir avancer
1: Alors, on va en parler tout à l'heure, mais t'as Genryu 2 qui va sortir le 22 avril sur Switch PS4. Euh, Mais voilà, on en reparle tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus.
0: Ikai sortira le 29 avril prochain sur Switch PS4, PS5 en FPS. Ikai incarne l'esprit du genre classique de l'horreur psychologique avec un personnage principal sans défense, incapable d'attaquer les créatures maléfiques. Tension maximum, cependant. Il explore un nouveau sens de l'horreur en obligeant le joueur à affronter directement les menaces sans fuir ni les attaquer. Chaque mécanisme du jeu est destiné à susciter ce sentiment d'impuissance et à créer en même temps une atmosphère ultra tendue. On va pas se mentir, les mouvements sont lents, précis et naturels, utilisés comme un moyen d'interaction ressemblant à ceux de la vie réelle pour favoriser l'immersion dans le monde étrange
1: d'Ikaï. Jeu très
0: énigmatique hein, du trailer qu'on a pu voir
1: ouais ouais moi je t'avoue que il m'a rendu quand même très très curieux malheureusement c'est un jeu euh, à la première personne que... donc c'est un jeu malheureusement sais je que tu aimes <rire> voilà que je ne ferai euh, jamais mais bah, tu vois on parlait euh, la dernière fois des jeux qui qu'on aimerait pouvoir faire ça ça m'a rendu triste parce que je suis vraiment très curieux
0: bah euh, ouais bah, en plus là tu vois tu, tu me reparles du dernier podcast ça me rappelle que le focus on l'a raté tu en avais dit que tu ferais le focus sur le jeu de coquin
2: <rire> tu vois, je... parce qu'en plus j'ai
0: réécouté le podcast ce matin comme ça par hasard et je suis retombé dessus dans
1: les news on disait que t'écoutes, tu, tu feras te tu focus <rire> <rire> Dis-moi Thierry, est-ce que euh, les jeux Windjammer 2 et Young Soul ça, ça, ça te parle ou pas
0: ah bah, Moi perso j'ai quoi, déjà. Hein, c'est déjà, hein, Windjammer 2 ça fait longtemps, Young Soul, je vais pas tarder c'est pas impossible que Beat l'actionnaire action RPG ça me parle aussi
1: ah, J'ai peut-être un truc pour toi Là, je vous propose un code promo rien que pour ces deux jeux c'est moins 5 euros pour toutes les précommandes de l'un de ces deux jeux. Alors vous aurez compris que si jamais vous prenez les deux jeux, bah c'est moins 10 euros. Il suffit pour ça d'utiliser le code en majuscule JFGPOD4, la contraction de just for games le podcast numéro 4, le JFGPOD4, tout en majuscule, et là, c'est la vie. Là, c'est moins 10 euros au total ou moins 5 euros par jeu en précommande. Je te laisse. Je vais annuler
0: une précommande pour refaire la précommande. <rire> c'est parti. Nous arrivons à la chronique des éditions Signature. C'est les éditions collector de Just For Games qui viennent d'arriver ou qui vont arriver euh, ce mois-ci. On démarre avec Skull the Hero Slayer, donc qui arrive sur Switch. On a dit le 8 avril. L'édition collector comprend un exemplaire du jeu non zoné. Un petit livret euh, avec un code numérique pour télécharger la bande son. Et également, la bande-son complète en CD comprenant 22 titres, 4 pins Skull en émail conçus par le développeur, une carte d'art numérotée comportant les signatures des développeurs, c'est imprimé. Et enfin, pour terminer, un petit porte-clés Skull en émail avec le logo du jeu tout choupi, tout mignon.
1: Oh, c'est tout mignon. C'est un petit peu notre jeu du mois puisque Run Factory 5 a également son édition limitée, son édition collector, édition qui comporte... Plein de petits trucs sympas, comme bah déjà le jeu, bon ça c'est un petit peu la base. 13 costumes exclusifs, enfin, je ne l'ai pas précisé pendant, euh, pendant mon focus, mais tu vas pouvoir créer tes propres costumes ou en récupérer. et eh bien là, tu en as 13 exclusifs pour cette version-là. Tu as un boîtier Steelbooks également. Tu as un artbook qui reprend les visuels du jeu. Tu as la bande-son originale Melody of Norad qui sera disponible euh, également. Et puis si tu précommandes le jeu, attention, je précise bien qu'il faut le précommander. Et c'est une offre qui est limitée à 1500 euh, pièces en français donc vraiment si jamais ça vous intéresse jetez-vous dessus tu as un back tag woolly plush qui va pouvoir euh, bah, tu, tu vas pouvoir mettre ça sur ton petit sac par exemple ou ton cartable si jamais tu vas encore à l'école ce qui est un, un vieux 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 truc pour moi parce que ça fait bien longtemps que j'ai quitté l'école mais c'est tout choupi c'est tout mignon et, euh, et voilà et c'est exclusivement disponible pour les préco. Nous arrivons à la chronique
0: vinyle, cher TMDGC, et ce mois-ci, alors évidemment just for games vous le savez, fait plein plein de vinyles, mais on ne peut qu'en passer qu'un, parce que le temps nous est compté, cher TMDGC, et moi oui. je te propose un peu de...
2: métal.
0: On... Ah, j'ai même pas envie de parler, j'ai envie d'un peu de métal déjà Qu'on entend actuellement, cher TMDC, c'est Doom, ta licence phare, hein, bien évidemment, puisque c'est un FPS et que tu adores les FPS comme tout le monde le sait. Euh, Doom 5e Anniversary Box 7 qui est sorti donc euh, en mars dernier. Je précise, attention, il n'y a pas de code de téléchargement, c'est uniquement du physique cette fois-ci. Cette édition donc comprend quatre disques vinyle noir traditionnel. Ouais, 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 Est-ce que tu as vu passer un peu ça, cher TMDC
1: passer ça, puis de toute façon, qu'on ait joué ou pas à Doom, clairement c'est un jeu qui a marqué son temps, c'est une référence à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais on parlait de like quand on, quand on essayait Exactement. justement de, de, de parler des jeux à la première personne et l'OST, euh, on va pas se mentir elle est complètement dingue euh, moi je jouais pas au jeu, tu sais pourquoi hein, mais j'écoutais quand <rire> même les musiques
0: <rire> Non, pourquoi tu jouais pas au jeu Bon, on va pas y revenir euh, Donc... Toutes les musiques ont été spécialement masterisées pour le vinyle et seront pressées sur des disques de 180 grammes de qualité audiophile.
1: Oui, parce que alors je ne sais pas si toi, tu écoutes de temps en temps de, de, des disques vinyle mais en fait, tu as des, euh, un grammage qui est plus ou moins différent et bah qui, qui permet justement des sillons plus ou moins profonds. Euh, en général, on a souvent du 150 grammes. Là, 180 grammes, ça fait des bons vinyles. Donc, c'est vraiment fait pour, euh, pour pouvoir durer dans le temps, euh, notamment, et, et bah, rendre normalement... En tout cas, les spécialistes disent euh, la qualité euh, optimum. Il faut savoir que l'ensemble comprend 31 pistes qui sont évidemment composées et séquencées par Cyberdémon Sonic, euh, le fameux Mike Gordon. C'est la bande originale qui a a remporté le prix de la meilleure musique au Game Awards 2016 et qui a continué à être saluée comme l'une des partitions les plus distinctes et les plus innovantes jamais créées pour le jeu vidéo.
0: Bref, du lourd quoi, du du lourd en vinyle ce mois-ci quoi. On arrive à la recommandation podcast, donc c'est notre coup de cœur gaming dans l'univers de Just for Games, et ce mois-ci, c'est toi Thème lycées qu'est-ce que tu vas nous parler
1: Oui, bah j'en ai, je l'ai plus ou moins exprimé tout à l'heure, je vais vous parler de Genryu 2, euh, c'est un jeu qui, euh, qui sortira le 22 avril et moi j'ai eu la chance, grâce à Just for Games de pouvoir le tester euh, en avant-première et alors, je vais pas te le cacher, hein, si j'en parle là, c'est que ce jeu, il m'a retourné dans, dans tous les sens. Alors effectivement c'est la suite, euh, d'où son nom de, de, de Genryu, euh, jeu qui est sorti sur Neo Geo, alors c'est un jeu qui est vraiment passé euh, sous le radar du grand public, alors déjà parce que bah, c'est sorti sur Neo Geo et que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir une Neo Geo, c'est sorti euh, bah, c'est bah déjà, ça n'a pas été diffusé en France sur, sur beaucoup d'exemplaires donc fin, tout, tout était fait pour que ce jeu passe complètement sous le radar et c'est vraiment dommage parce que déjà de base, le jeu d'origine est vraiment excellent et sa suite, elle est vraiment démentielle. Euh, tu peux faire tellement de trucs dans le jeu, alors clairement, c'est un jeu de, de plateforme mais c'est, c'est un jeu où tu, où tu vas à 100 à l'heure. Tu n'arrêtes pas de courir, tu n'arrêtes pas de dasher, euh, tu as du double saut, euh, tu vas pouvoir... C'est, c'est, c'est un jeu, en fait, pour moi, qui est vraiment fait pour le speedrun, pour de vrai. Euh, tu passes ton temps, en fait, à faire évoluer ton, euh, ton personnage le plus rapidement possible, tu euh, euh, tires sur les ennemis, tu les attaques, mais tu peux très bien squeezer certains ennemis tellement ça va vite. J'ai, mais j'ai pris un pied monstrueux au départ. J'y allais en mode, bah tiens, je vais buter tout le monde, j'avance, je fais ça, puis en fait il y a un moment donné c'est, 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 tu fais presque du Sonic <rire> tellement il y a des tableaux que tu, que tu t'amuses à, 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 à enchaîner euh, tu as du wall jump tu, tu, tu vas pouvoir t'accrocher il y, y a plein de petites subtilités puis alors le, la, la DA euh, vraiment euh, euh, en pixels qui respecte vraiment le, le, les codes de l'époque, euh, la musique qui est, qui est Mais, elle, je, mais tu, tu sais mon amour pour euh, pour le, le pixel que ce soit en numérique ou, euh, oui, en, oui. Euh, ou musical. Donc mais vraiment ce, ce jeu, c'est quand ils l'ont fait, ils ont fait bon alors euh, tmdg oui il aime quoi déjà, ouais. Alors on va, ça, <rire> on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. mais j'ai pris mon pied euh, quand quand, euh, quand justement tu me parlais un petit peu de des jeux qui, qui permettent un petit peu de se lâcher, mais ce jeu, il est fait pour vous. Alors, une fois de plus, hein, c'est pas un jeu qui est forcément accessible à tout le monde, parce que mine de rien, euh, vous allez voir que la difficulté est présente, mais, mais quel pied Mais quel pied Ce jeu, il est vraiment génial C'est vraiment marocco du moins.
0: Oui, mais alors après, tu me dis euh, difficulté, il euh, y a difficulté, difficulté, tu vois il y a difficulté entre guillemets je pense mal dosée où c'est vraiment trop dur et c'est inaccessible et tu as la difficulté c'est juste au dessus de toi et tu sais tu sens que tu peux l'attraper mais ça ça, ça, ça manque d'entraînement entre guillemets quoi
1: Ouais on on est clairement dans dans, dans cet aspect là les premiers niveaux si jamais vous avez l'habitude de ce type de jeu ne vous poseront pas de problème euh, vraiment ça va venir au fur et à mesure Euh, alors si vous avez l'habitude de ce type de jeu parce que c'est clair que si jamais vous débutez dans le jeu vidéo Dès les premiers niveaux, ça, il va se passer des trucs. Hein, c'est... Mais euh, vraiment, le, le jeu, pour de vrai, il est, il a... on, tu parlais de, de Dark Souls, on n'est pas du tout à ce niveau-là.
0: D'accord. Ben ouais. Bah Écoute, je te propose qu'on termine avec la dernière chronique.
1: On arrive sur les moments des coups de cœur qui viennent d'ailleurs. Là, on n'est plus dans l'univers de Just for Games. Et cette fois, c'est toi qui t'y colle, Terry. Qu'est-ce que tu as testé Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous tout. Est-ce que ça t'a pris un peu de temps Alors, oui... <rire> C'est le cas de le dire. Ce mois-ci,
0: j'ai joué à Elden Ring. C'est un petit peu le phénomène du moment. Un action RPG développé par From Software. On démarre le jeu. Je vais aller rapide hein, parce qu'on manque de temps. Et puis de toute façon, le, le, le jeu <rire> justifierait un podcast de 5 heures à lui tout seul. Coucou monsieur Fisk, euh, on démarre le jeu en créant son personnage, puis on choisit sa classe hein, parmi une dizaine. Alors vous avez Samurai, moi j'ai pris Samurai, euh, vous avez le Chevalier, le Mage, et ainsi de suite. Tout un tas de classes, chaque classe a ses euh, spécificités, bien évidemment. Euh, ensuite, euh, on, on, un, tout un monde s'ouvre à toi, tout un monde s'ouvre à toi, quoi et c'est dingue, Voilà, c'est envoûtant. Et c'est, par contre la difficulté, elle est là, on sent que c'est bien du front Software à, quoi, à, à qui on a affaire, hein. c'est pas... Euh, c'est pas du Zelda. Hein. <rire> enfin, pour moi. Bien sûr, il faut aimer les jeux difficiles, hein, comme les Souls. Hein. Le jeu vous offre une sensation de liberté, comme je te le disais à l'instant. Euh, très, euh, On sent que Breath of the Wild est passé par là. Mais de euh, bon, façon From Software, c'est encore plus sublimé. Enfin, ouais, c- ça me ca- touche calme touche plus toi, que Breath ouais. of the Wild. Je calme sais toi, tu as tu as retourné euh, Breath of the Wild. Tu, tu as, as baissé d'un ton. <rire> tu as plus de 600 heures dessus. Moi, je, le jeu, je l'ai eu, je l'ai, mais bon, il y a un moment, ça m'a... Bon, Bref, peu importe. Celui-là, Écoute, je discutais avec euh, Monsieur Fisk euh, cette semaine, euh, Je lui dis oh, :« j'ai préparé une chronique euh, pour le podcast de Just for Games et euh, oh, je dois être à 15h, je sais pas si on peut voir les, les heures dans le jeu, ah bah si tu vas là et tout, et là euh, au téléphone je regarde en même temps et <rire> ah bah mince ça fait déjà 35 heures que je suis sur le jeu, j'ai rien vu passer, j'ai rien vu. Euh, l'une des nouveautés donc c'est qu'on on a un bouc et on parcourt euh, tout cet univers à dos de bouc si on le souhaite qu'on, qu'on invoque à n'importe quel moment et il nous permet de nous déplacer plus vite et bien sûr on a les téléportations une fois qu'on a activé les grâces euh, évanouies, trouv- qu'on les trouve. On a des boss de ouf comme toujours, plein de loot d'armes, détenus, des, des sorts magiques à chercher dans dans un monde bien vaste. Après j'ai pas encore euh, fini le jeu bien évidemment parce que franchement j'ai fait donc 35 heures de jeu. D'accord. Euh, j'ai juste fait un boss principal. Après, je me suis juste baladé. Tiens, je vais aller par là. Qu'est-ce qui se passe Ah, tiens, puis je vais aller par là. Qu'est-ce... Oh, bah, il y a une grotte. Je rentre dedans. Oh, bah, je vais aller par là. Ah, oh là, il y a un gros <rire> dragon, là. Bah, je vais peut-être pas aller par là, finalement. Je vais aller ailleurs. Et hop, et ainsi de suite. Et puis, euh, bah, j'ai farmé, euh, comme on disait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mois, je suis arrivé devant le premier boss et j'ai galéré. Alors, j'étais en stream, hein, donc si tu veux voir... Hein un stream de sac, chers amis, chers auditeurs n'hésite pas, terrain underscore level max viens me voir sur Twitch euh, et j'ai galéré et du coup j'ai, j'ai farmé dans une zone j'ai trouvé un spot où il y avait des, des, des mobs à, à tuer et qui rapportaient beaucoup de points qui m'a permis de faire évoluer mon personnage de, de le rendre plus fort, plus, une meilleure endurance meilleur, mais plus résistant et j'ai réussi à trouver une bonne arme et à partir de là de l'améliorer et je commence à m'éclater dans le jeu et le problème c'est que je pense que là je suis parti pour Enfin, euh, le problème, est-ce que c'est vraiment un problème ouais mais des heures et des heures de jeu. Mais euh, je ne sais pas si le, le temps... Euh, je l'aurai. Euh, pour terminer, donc, hein, ce jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, évidemment.
1: Alors, une, voilà. une, une petite question oui. par rapport au jeu. Tu, parlais, tu faisais la comparaison c'est avec Breath of FPS, the Wild. J'ai oublié de le mentionner oui. aussi.
0: Ce n'est pas un FPS, c'est un hein, jeu vu à la troisième personne.
1: Ouais, ouais, non, je, je sais, Moi, j'arrête pas de voir des images. Et là, j'avoue que... Bah, moi, pour l'instant, je, je n'ai pas commencé le jeu et tu, tu me rends curieux quand même, je vais <rire> c'est très clair. Mais euh, ouais, la question, c'est euh, contrairement à Breath of the Wild, tu ne si te pètes euh... pas tes armes là, c'est ça
0: non. non, pas du tout. En fait, ça, ça, ça m'a fait penser, c'est, c'est marrant, mais tu sais, à l'époque de Breath of the Wild, quand il était sorti, je ne sais pas si tu avais vu ces petites euh, cases de dessin, hein. tu voyais Link, ah tiens là 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 là, on va démarrer l'aventure, et il voit un squelette, et il va pour oui. tuer le squelette, le squelette se retourne, lui prend oui, coupé dans le torse vrai. et il dit Welcome to a Dark Soul. <rire> Et ben là c'est ça quand j'ai démarré le jeu ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est-à-dire enfin c'est mon interprétation. Hein. On sent la de Breath of the Wild quoi, le côté monde ouvert, tu vas là où tu veux. C'était déjà le cas avant dans Dark Souls mais c'était quand même plus euh, dirigé quoi. Là c'est vraiment t'es libre. Tu peux très bien aller direct Défoncer, dans une ouais, zone ouais. qui où tu vas te faire déglinguer quoi. Euh, voilà et et à contrario arriver dans une zone qui est plus à ta portée ou un petit peu au-dessus de toi et donc progressivement tu vas euh, améliorer ton perso et ainsi de suite. Mais vraiment j'ai, euh, je kiffe le jeu et euh, je suis pas prêt de, de m'arrêter dessus bah sans l'avons tous vu. les jeu auquel, auquel je joue mais je, je n'ai pas le temps de parler de tout ça on se dirige gentiment euh, vers la fin de cette émission on vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast bien sûr ce n'est qu'un aperçu de tout ce qu'on vous propose chez Just for Games on ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur actualité à www.justforgames tout fr voilà, merci d'avoir suivi Just for Games, le podcast. Suivez-les sur leur Twitter @justforgames_fr ainsi que sur Facebook et Instagram @justforgames.
1: Ouais. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Vous pouvez nous écrire à podcast au singulier at just-for-games.com. Podcast at for-games.com et on répondra à toutes les questions pendant le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, cher TNDGC, sur Internet eh ben écoute, tu me retrouves directement sur thème-djc.com ou sur Twitter at underscore sur Facebook, enfin sur toutes les plateformes de, du moment un hein, c'est le mot clé. Mais dis-moi, Terry, où est-ce qu'on te retrouve, toi Moi, on peut me retrouver sur Twitter ou Facebook, euh, Terry underscore level max, tout attaché. Ouais, on en profite pour remercier euh, Thibaut. Euh, qui euh, fait le lien entre Just for Games euh, et nous, c'est lui qui, euh, qui nous propose donc, euh, des listes de jeux, il nous envoie les codes, etc. Et bah sans lui, et là on serait bien embêté. Donc un énorme merci pour son taf. Exactement, merci à Thibaut. Retrouvez cette
0: émission sur toutes les applications podcast habituelles. On vous dit des à dans deux mois les gens. gens, des bisous à toi Ted JC. Ciao.